0: Hej och välkomna till Bibelfrågan. det eh, är ju glada för att vi kan sända den så här och faktiskt är att den går ut som poddradio numera också. Ja, det har den gjort ett tag. och eh, Om du vill hitta den så går du in och, och googlar på datorn eller på din eh, mobiltelefon. Och så går du in eh, och skriver iTunes Bibelfrågan. Och så ska det komma fram där. Och faktiskt är det att i augusti hade vi 29 000 nedladdningar. Och i september 37 000 över det i nedladdningar. Så visst har vi blivit lite populära. Och det kan ju vara roligt på ett sätt. Men nu är det dagens frågor. Och jag som ska svara heter Hans Gilla. Och du lyssnar på Radio Adventkyrkan. Den första är så här. Varför skulle vår tro ha något med Guds underverk att göra? I Nasaret kunde inte Jesus göra lika många under för deras otros skull. Ja, i Matteus 13 och 58 så läser vi, och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro. Mirakler ser inte ut till att ha ett syfte bara i sig självt, för när jag hör om underverk i sån skala som evangelierna och apostlärningarna talar om så är det ofta på platser där evangelium predikas för första gången. I muslimska länder eller på platser där kristna tagit sig trots motstånd eller strapatser eller båda och. Jag läste en gång här om två ungdomar från Amerika som blev placerade i en liten by i Afrika långt från allfartsvägarna där skulle de hålla skola med barnen som också kom faktiskt med sina sjukdomar och de här unga männen hade absolut inga mediciner att ge dem och till slut så bad de för de som kom för vad skulle de annars göra och de har berättat att alla barnen de bad för blev friska och en av pojkarna berättar alltså de som hade åkt ut att när han åkte på det här missionsuppdraget som hans föräldrar faktiskt hade skickat honom på. Han han inte riktigt gillade. Så hade han till och med problem med sin egen tro på Gud. Och ändå hände allt detta. Att han senare kom hem då med en helt annan tro på vår Gud. Det är ju underbart. Men en sak är i alla fall säker. Barnen och de vuxna där i byn hade en begynnande tro på Gud och litade på att de här ungdomarna som kommit till dem kunde hjälpa dem. Men hur var det i Nasaret står det. Ja i Matteus 13:54 han kom till sin hemstad och där undervisade han i synad godan så att man häpnade och sa varifrån kommer den mannens visdom och underverk? De hade alltså sett och insett något stort. Men ändå så kommer de med invändningar. Är det inte snickarens son? Heter det inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Jesus påstod också att om de underverk som han hade utfört på vissa platser där runt omkring, om de hade blivit gjorda på platser som Tyros och Sidon, så skulle faktiskt folk ha omvänt sig. Och han säger till och med att själva Sodom de. ja, hade omvänt sig och platsen hade funnits kvar. När lärjungarna hade misslyckats med att göra ett underverk en gång så kom Jesus in och ordnade upp i det hela. Och vi läser om det i Matteus 17 och vers 19 står det. När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Varför kunde inte vi driva ut demonen? Och då svarade han Jesus. Därför att er tro är svag. Sannoliken, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Ja, Det där med berget måste ha varit bildligt talesätt för ingenstans läser vi om att Jesus någonsin själv flyttade på något berg. Jag menar rent fysiskt. Men han gjorde så mycket annat att det var många, många som kom till tro. Men visst är det en allvarlig sak att Jesus är så förbunden med oss människor att vi kan bli till hinder för hans handlande i världen. Så till sist det där med tro som ett senapskorn. Så många har fått bevis på Guds omsorg men har inte handlat efter sin övertygelse eller tagit vara på det där senapskornet och som folket i Nasaret kanske kommit med invändningar istället. Gör inte det. Ta hand om tron du fått. Senapskornet växer. Så den andra frågan som jag har idag och den är så här. Med tanke på reformationen som är aktuell nu så har jag hört något om att den som firandet egentligen handlar om, reformatorn Luther, att han skulle ha ansett påven för att vara antikrist. Är det verkligen så? Och hur kom han fram till detta? Jag menar, kunde han ta det från Bibeln? Ja, när Luther satte upp sina 95 teser så var han rätt positiv till påven. Han menade att om Påven verkligen skulle veta hur den där avladshandeln gick till så skulle Påven sätta P för detta. Samtidigt så menar han i en av teserna att om nu Påven verkligen ville bygga Sankt Peterskyrkan så kunde han väl göra det med sina egna pengar och inte ta pengar av fattigt folk. Senare upptäckte han allt mer som han insåg som inte hörde till den bibliska kristna tron. För ett av slagorden var ju just detta skriften alena. Så hela reformationen var ju sprungen ut ur studiet av Bibeln. Inte just då bara utan av många före dem också. Och deras slutsats om påvermakten som institution byggde man också på bibelordet. Det var dessutom fler personer ur reformationens led som kom fram till samma slutsats långt före Luther. Det är viktigt, tycker jag, att se att Luther inte alls var ensam i sin kritik. Det är rätt mastigt nu att gå igenom allt det här så bara helt kort. En av texterna som Luther gick tillbaka till var andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet, vers 3 och 4. Låt inte lura er på något vis. Du först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Det man bland annat reagerade på, på den här tiden, det var ju påståendet om att påven skulle vara kristiskt ställföreträdare på jorden. Så därför kommenterar Luther så här, antikrist tog sitt säte i kyrkan men inte för att styra den med gudomliga lagar, löften och nåd, och så fortsätter han, utan med hans dåraktiga och Otaliga lagar och alldeles onödiga traditioner. Och sen säger han vidare. Han sitter i Guds tempel och regerar med mänskliga lagar. Ja, kyrkans regler gjorde att all nåd och förlåtelse knöts till kyrkan och prästerskapet. Det fanns ingen frälsning utanför den katolska kyrkan. Luther kopplade nu detta i andra Thessaloniker med Matteus 5 och 3 där Jesus svarade de skriftlärde Varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Och Jesu exempel är sedan hur man på den här tiden kunde ge bort till templet det som man borde ha hjälpt sina gamla föräldrar med. Och jag kommer att tänka på hur Luther redan i sina 95 teser säger att de fattiga borde använda det de hade till mat åt sin familj istället för att köpa avlåt åt de dödas själar. Och Luther skrev senare, påven har inte en hårsbredd makt att förändra det som Kristus har gjort. Och vilket som helst av dessa ting som han ändrar på, det gör han som en tyrann och antikrist. Ja, nu kunde Luther bre på i sitt tal. Allt eftersom förföljelsen av Martin Luther och reformationens folk ökade, så blev det här sambandet tydligare för honom, alltså påvermakten och antikrist. Det var ju knappast riktat personligt mot någon särskild person. För det kom ju hela tiden nya personer på den kyrkliga tronen. Nu måste det sägas- att det faktiskt bara är i Johannesbrev som uttrycket antikrist finns. Och där kopplas det främst till läran om Kristus. Att Jesus inte skulle ha varit människa på riktigt. Ta till exempel andra Johannesbrev 7. Ty många bedragare har gått ut i världen sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren antikrist. En allmän uppfattning genom åren har varit att det är samma fenomen som Johannes kallar för antikrist och som Paulus kallar för den laglöse eller laglöshetens människa som är Thessalonikerbrevet som vi läste. Samtidigt står det då i första Johannes 2:18 när jag hört att en antikrist ska komma och nu har också många antikrister trätt fram. Så här är det inte ens fråga om bara en. Det här, förstår du, med tolkningen av antikrist är ju lite trixigt. Det är flera kriterier som ska uppfyllas enligt bibelordet. Samtidigt kan man ju säga att bara en eller ett par av de här sakerna som antikrist står för är i sig självt en antikrists anda. Det går ju emot det Jesus lärde. På så sätt kan det finnas flera antikrist Luther såg att det fanns läror i kyrkan som till exempel skärselden, påven som Kristi ställföreträdare på jorden, avlaten, prästerna celibat med mera som var obibliskt. Dessutom var kyrkan en maktapparat som förföljde oliktänkande. Här har väl knappast Luther själv helt rent mjöl i påsen. Hans inställning till judar var förskräcklig och de som ville gå lite längre än han själv i reformationen ja, de blev jagade ut ur städer och förstendömen som då kontrollerades lite senare av Lutters reformation och hans bröder. Vad jag vill säga med det här det är att varje rörelse inte kyrkliga undantaget, kan falla in i en förföljelse mot oliktänkande som inget har med Jesu undervisning att göra. Det finns också i vår Bibel exempel på både kungar och profeter som började bra men som avföll från det rätta Låt oss hålla oss till Jesus och apostlarnas undervisning och vakta oss själva så att vi inte följer med i laglösheten och ett antikristligt drev. Med detta vill jag uppmuntra dig att ringa in din bibelfråga på 031 711 1199. Det går att ringa hela dygnet för då är det en telefonsvarare som tar din fråga. Och Adventkyrkans gudstjänster är en på lördagar klockan 11.30 och då går du till norra Legatan 6 nära Järntorget. Du har lyssnat på Radio Adventkyrkan. Ja, jag heter Hans Gille.